0: 。《红楼梦》的第23回回目标题叫做“西厢记妙词通细语，牡丹亭宴曲警芳心”，说的是宝玉和姐妹们遵照元春的要求住进了大观园。宝玉很是过了一阵逍遥自在的舒心日子，但是很快宝玉就开始觉得有点无聊。此时，他的贴身小厮明烟揣摩到主子的心思。跑到外面书店买了许多外传和传奇脚本来给宝玉看，这其中就包括后来被改编成《西厢记》的《会真记》。跑到园子里偷着看《会真记》的宝玉，正巧遇到了来葬花的黛玉。黛玉发现了宝玉偷看《会真记》的事儿，于是也拿过来看。之后宝玉走了，黛玉一个人路过梨香院的时候，无意中听到梨香院的女伶人们在练功。唱的正是《牡丹亭》里的唱词，这几句唱词击中了黛玉心中最柔软、最脆弱的角落，让黛玉不禁落下泪来。在这一段描写中，最吸引读者目光的自然是第一次出现的名场面——黛玉葬花，其次就是宝黛二人头挨着头、亲密的共读《会真记》，这已经成了宝玉和黛玉两个人最经典的荧幕形象。那么，除了这两段脍炙人口的故事情节之外，这里还有哪些细节值得我们去注意呢？本期节目，我们就一起来走进《红楼梦》的第二十三回。我们可以发现，生活中不理解宝玉为什么偏偏喜欢黛玉的人，其实并不在少数。当然，这里面的原因是很多的，比如个人的年龄、阅历。情感经历以及情感偏好。再比如，《红楼梦》里除了黛玉之外，还有那么多风采各异的优秀女性，端庄平和如宝钗，娇憨单纯如香云，完美无缺如宝琴。宝玉的可选择范围几乎囊括了优秀女性的各种范本，可是他却单单对黛玉情有独钟。究其原因。无言觉得，我们既不能从旁观者的角度看待这个问题，也不能从普罗大众的审美去看待这个问题。毕竟感情这件事儿其实是很私人化的，我们应该力求站在宝玉的角度去看待问题。就以这第23回来说，宝玉在吃过中午饭后，拿着慧真剂到了园子里。在沁芳闸桥边的一片桃花林里的一块大石头上坐了下来，准备再看一遍书。看着看着，发现风吹桃花，那花瓣落到了他的身上和书上。我们可以在这假设一下：倘若是一个我们生活中的普通男性，他遇到这种情况会怎么做呢？当然。在现在的社会环境下，想要再找一个坐在公园里看书的年轻男性，恐怕是有难度的。我们假设有这样的人存在，但这样的男性又有几个会像宝玉那样被落下的桃花瓣吸引了注意力，进而想到要将花瓣用衣襟兜起来，然后放到那沁芳池的池水之内，让这些花瓣顺流而去呢？能做到这些的男性？第一，要像宝玉那样有着很强的艺术感知力；第二，要像宝玉那样有着敏锐的情感洞察力；第三，要像宝玉那样有着浪漫而又单纯的头脑。而像宝玉这样一个三点都具备的男性，生活中的其他人又是怎么看待他的呢？袭人认为宝玉是个傻子，香云认为宝玉总是胡说八道。宝钗觉得宝玉是无事忙，香菱直接说宝玉是鬼鬼祟祟，使人肉麻。傅秋芳家的婆子在背后议论宝玉是外向好，里头糊涂，中看不中吃。我们可以发现，能够体会和理解宝玉这种特质的人其实并不多。在几乎所有人的眼里，宝玉的这种思想和行为是极其古怪的，甚至是令人匪夷所思的。然而，刚刚把桃花瓣放到池水中的宝玉，一转头却看到了肩上扛着花锄、锄上挂着花囊、手里拿着花帚的林黛玉。两个人之前完全没有商量过，但却对纷纷落下的花瓣抱着一样的心思。这种心思就是对美的一种欣赏和呵护，对美逝去的一种惋惜和缅怀。这种细腻到甚至不方便用言语去赘述的情感，却是宝黛之间不谋而合的联系纽带。这种古怪到让其他人无法去理解的思想和行为，在宝黛看来却是非常自然而然的举动。对于贾宝玉来说，他的人生处境就像茫茫沙漠中小小的一粒沙，不停的在向周围的沙子们诉说着波浪起伏的大海。可惜，其余的沙子们根本不知道，也并不相信大海的存在。在他们看来，有关于大海的一切都是荒谬的。而林黛玉却是一滴恰好落在宝玉这粒沙旁边的雨滴。他不仅见过大海，甚至还曾经是海的一部分。这种精神世界的高度契合是可遇而不可求的。所以，当其他女孩们或搬出园子，或嫁人，或去世的时候，宝玉固然会痛哭流涕，会怅然若失，郁郁寡欢，但只不过是听说黛玉有回苏州老家的可能，宝玉就像是被摄去了魂魄一样，变得痴傻疯癫。那是因为其他的女孩对宝玉来说是陪伴，但黛玉对他来说却是精神支柱。很多读者看黛玉葬花这一节，大多数都是在体会黛玉的风露清愁、敏感多思，也将黛玉葬花看成是林黛玉最经典的人物形象。其实，黛玉葬花更多的是在描绘黛玉和宝玉之间的情感以及思想连接。葬花这一行为本身是独属于宝黛之间的精神默契，这是一个外人无法进入也无法理解的世界。在第23回里，闯入这一世界的人是袭人，他来叫宝玉回去换衣裳，然后去看望生病的假设。袭人是一个很现实的人，去看望生病的假设也是一件很现实的事儿。这一人一世将独属于宝黛的葬花世界打破，让二人瞬间回归到现实世界。宝玉走后，黛玉独自一个人回潇湘馆，途中路过梨香院。那时，梨香院正是12位女伶人生活和练功的所在，于是黛玉便听到了墙那边传过来的笛韵和歌声。黛玉本来是不想多听的，因为书里直接说黛玉素习不大喜看戏文，这是一个很值得注意的细节。我们前面有一期节目里曾经说过，那时候经常上演的几出非常著名的昆曲闭眼戏剧。像《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》，无一不是以男女情爱为故事主线。以很多人认知中，黛玉这样不拘礼法的叛逆性格，他应该是很爱看这一类的戏文才对。但书中却明确地告诉读者，事实并非如此。黛玉平时不仅不喜欢看戏文，而且这第23回中看《会真记》这书也是第一次。相比之下，从后文宝钗劝诫黛玉那一段就可以知道，宝钗其实在很小的时候就接触了这一类的书了。而且从宝钗对鲁智深醉闹五台山里的那支曲子《寄生草》的熟悉程度，我们也可以知道，宝钗定然是没少看戏文的。这样一来，我们就可以发现，虽然黛玉的潇湘馆里铺天盖地的都是书，黛玉平日也最喜欢看书。但其实他看的都是正经书。这位很多读者眼里离经叛道的林黛玉，其实业余生活还没有端庄持重的宝姐姐丰富。毕竟林黛玉出身书香世家，而薛宝钗则出身皇商之家，这两者的区别是很大的。书里的很多细节都在反复告诉我们，黛玉其实是一个非常典型的大家闺秀、贵族小姐。他恪守礼法，循规蹈矩，谨言慎行。之所以被很多人解读为离经叛道，最主要的原因就是他能天然地理解宝玉与众不同的思想，又能够在谨守原则的同时不压抑自己的情感。黛玉是善感的，也就是具有极强的情绪感知力、情感洞察力。这种能力其实本身是无所谓好坏的。如果是文学艺术类的从业者，这种能力是非常必要的。但对于黛玉这样一个自幼先丧母、后丧父，然后又寄人篱下的孤女来说，这种能力便让她的负面情绪更容易累积起来。所以，当她在梨香院的高墙外听到《牡丹亭》里的唱词时，她的感受便尤为强烈。原来姹紫嫣红开遍。似这般都赋予断井颓垣，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？则为你如花美眷，似水流年，是答而闲寻遍，在幽归自怜。这几句唱词都是在说美好的事物。美好的景色，美好的青春，美好的人，这一切都敌不过时间。在强大的时间面前，一切的美好终将逝去。花儿会凋谢，美人会老去。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。台湾学者欧丽娟老师始终认为，黛玉之所以爱哭，是因为她被贾母宠坏了。认为黛玉在贾府其实过得一点儿也不惨，根本不是一个可怜的孤女。对于这种观点，其实用曹雪芹在这一段《黛玉隔墙听戏文》文中所写的一句话来概括是最合适的。可惜世人只知看戏，未必能领略这其中的趣味。无论贾母如何宠爱黛玉，无论黛玉一天吃几两燕窝。这些也都是物质上的满足。对于黛玉这样一位情感如此细腻、感受力如此强烈的女性来说，母爱、父爱的缺失，以及因为这种缺失所导致的黛玉对自己未来终身大事的时刻担忧，这巨大的情感鸿沟，足以导致黛玉情绪不如其他姐妹们稳定。最后，我们再说说。为什么让黛玉感受到强烈情感冲击的戏文是《牡丹亭》，而不是其他的剧目？《牡丹亭》的女主角是杜丽娘，她之所以爱上男主角柳梦梅，都是源于一个梦。也就是说，深贵闺秀杜丽娘其实并没有真的见过柳梦梅，仅凭一个梦就爱上了她，并因此相思而死，死后还魂才真正和柳梦梅相见。这样的剧情可以说是中国古典版的“人鬼情未了”了。杜丽娘能够在梦中就爱上一个男子，并为他相思而死，这种超级巨大的情感感知力，恐怕连多愁善感的林妹妹都自叹不如。而《牡丹亭》里的这些唱词之所以带有深深的无奈和伤感，也正是因为杜丽娘的起死回生，其实只是作者汤显祖的一种假设。现实世界是没有死而复生这样的事情的，死了就是死了，没有了就是没有了，错过了就是错过了。在文学艺术创作里，作者可以任意发挥想象，但在现实中却要面对“逝者如斯夫”的真实世界。这种巨大的反差，才是让林妹妹如痴如醉、泪如雨下的主要原因吧。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。